0: 观众大家好，这里是木星记，我是岑，我是 r e a 我们是一档专注于闲聊的播客。今天是二零二三
1: 年。二月八日晚上八点零二分，谢谢你播报时间。不客气，我害怕 real 又播成去年。<笑><笑>
0: 期可以从早上我不想录播客聊起
1: 。对，今天一早起来呢，吃了早饭之后，我们坐在电脑前面 ，Rio 在排版后面的公众号，嗯，我在排版每日正语。我当时觉得今天还蛮适合一早就录播客的，因为我们有两期想聊的话题，我觉得白天刚睡醒聊起来应该挺带劲的。就想邀约他先录一期动态修行，然后 Rio 就跟我说不要
0: ，我也没有明确表示不要
1: ，但是他的眼神、表情、语言都非常的犹豫，非常的抗拒。我虽然说要录呢，也是可以录的，是很勉强，就不像平时他会说哦，好呀，来去吧。对我内心总是有一点不确定，一
0: 方面觉得自己。今天刚睡醒，好像没有以前精神，嗯，有些累，然后脑子不是很活络，怕自己聊天的时候不在状态，被非常多的念头钳制住了
1: 。过了一会儿呢，我又跟 Rio 说：“我说那要不我们聊一下冥想吧？因为冥想的话，只是分享一下最近新练习的一些方法，我觉得是一个还蛮轻松的话题。”Rio 呢又再复现了前面那一次的一样的表情，一样的说话的感觉，就有点勉勉强强，然后。然后我就发现，其实跟话题没关系。说 r e o 一早不想录播客，
0: 对。然后曾就跟我说：“你是不是不想录播客？”说我现在有很多的念头，但是我没有办法去跟这些念头和解。然后我就继续剪上一期播客，自利利他那一期。
1: r e o 在过程当中呢，还提了一嘴，他说上一期的播客还没剪完。像以前哦，只有我说：“哎呀，我有点累了，今天不录吧。”平时都是 r e o 说：“我们录，我们录。”然后今天这种感觉颠倒，还真的是。很不一样，就想好吧，因为你有播客要剪，前面还卡着是吧？我就来帮你剪，然后我硬问瑞欧要了二十分钟还是三十分钟左右的播客剪剪，我说我们一个小时之内能够把这期播客剪完。是的，那时候特别霸气，我说你还有很多视频要
0: 剪，不想你剪播客，他说你给我。对，我觉得我就是现在当下，我要把这件事情做了。但我觉得。其实跟事情也没有关系，跟录不录播客也没关系，好
1: 像是被一种情绪带着。是的，我其实也有情绪，我觉得怎么就不能录了呢？一早上不挺好的吗？早上录完，下午剪掉，晚上就发出来了呀。后来我看你这个样子，我想说行吧，那不剪，我就开始剪我们的上一期播客。接下来就被播客里面的内容带着走了，就非常开心嘛。剪着剪着，我突然意识到我前面说话的时候是有点凶的，跟平时有点不一样。我不知道你有没有感觉出来。然后我就过去抱了抱 Rio， 我跟他道歉，我说对不起，我前面是不是有点凶？然后 Rio 说没有，没有觉得凶，当时没反应上来，
0: 没有觉得你凶，也觉得你。说的是很有道理，也觉得自己是有一些念头，但是你跟我说这句话的时候，我莫名还是觉得很感动
1: 。一开始 Rio 没有想接受我的道歉，我说我就是想跟你道歉。r i o 说那我接受，就在那个时候我抱了抱他，我觉得很多东西就这样化解掉了，就没有了。我又很开心的坐回去剪播客，我也没有想，也没有觉得今天一定要录播客非录不可啊，怎么怎么样？我觉得挺好的、啊，我们现在已经有一期播客了，剪完播客了我就管自己又去剪视频。要做的事情挺多的。接下来我正剪在信头上的时候 ，Rio 突然很严肃的抬头看着我说：“我们录播客吧。”我就觉得很诧异。我说：“怎么了？”他说：“他跟他的念头和解了。哦”嗯，我说：“我现在状态已经恢复了。”人就问我是怎么做到的
0: ，揪着问。对啊，不好奇吗？其实你不问的时候我也没有细想，但是你问了之后，我发现是我自己刚刚给自己做了一次调频。这个调频的起源就是你过来抱抱我，跟我道歉的时候送过来的一个频段，频段真的是比较高的。我说我接受你道歉的时候，好像就接受这个频段到我心里面去，心里面也会升起一种爱的感觉，升起一种感谢的感觉。然后本来有一点点阴霾的这种情绪，好像也没有地方可以待了，他们就拍拍屁股走了。然后爱和光就都进来了，进来之后呢，你也就自然而然的会变得更像自己。自然而然就会
1: 提起进来，想表达，然后想分享。我也发现，我前面生气应该是气在跟你不对平这件事情上，就是我跟你聊天，你回答我了，但我感觉我们没对上，电话没拨通。特别不能明白的是，现在的你怎么还会被念头牵走呢？我就很想变成另一个念头去你脑袋里面看一下。
0: 我感觉那个时候的我像一头老牛，嗯，有一个人过来拉拉我的绳子，我就跟他走了，就走得很重。很沉，但还是会歪歪斜斜的走两步。
1: 然后我跑过来跟你说：“你回来，你回来。
0: ”对，回来就轻松很多
1: 。嗯，是的，是的。再接下来 r i o 邀请我录播客的时候，我那个时候困了，刚吃完饭就说我困了，我也不想录。我们俩就也没有因为这件事情有产生什么样的情绪。再接下来就是我剪视频，剪着剪着又清醒了，告诉 r i o 我清醒了。r i o 说：“好的。”这个时候我们就去店里面去做其他事情了，给好朋友送去了一些祝福和礼物。嗯、对。对还去 Z 的店里面看了看他，看了看他新的一些摆设。<笑> Z 还送了我一块水晶，好开心，好幸福。这样子去 Z 店里的时候， r 瑞 o 还问我，他说以前 Z 经常要送我东西的时候，我如果不是非常非常喜欢，一般我都会先拒绝。对，你会觉得不能随随便便接受别人的礼物。对对，我觉得这些礼物都很有价值嘛。最底层是我不好意思，也不是不喜欢那个东西，就像 Z。之前要送我耳环，他可能一个季度里面会提两三次，到第三次我才会说哦，那好那好，既然 Z 又说起了，那就是很想送给我，我就收，着这样子。今天 Z 说起的时候，我就很愉快的接受了。我觉得这也是一份对别人发过来的善意跟祝福的接受。哦，接受能量流动过来。对对对，所以 Rio 就会有一点差异，他说你是不是很喜欢那块水晶？当然是了 ，Z <笑><笑><笑>整家
0: 店的水晶我都很喜欢。是的，我觉得这个角度很好。有时候，当别人不论是分享、布施还是馈赠，你接受了，其实就是让一个能量可以循环起来
1: 。是的，坦然的去接受这些东西。像我以前很多时候会把它跟。钱连接在一起，或
0: 者要想着怎么还。对对对，要想着怎么去礼尚往来。对
1: ，觉得这个东西他送我，如果很贵重，那我拿什么送给他呢？那是什么时候送呢？会很急，觉得他今天送了我这个东西，有时候都像一个烫手的山芋。你想赶紧回他一个礼，这样你才会安心的接受这份礼物。对啊，但其实
0: 仔细想想，这些也都是你反射过来的东西而已
1: 。如果是问我的话，我以前。从小，妈妈的教育是说，别人送你东西，你一定要回礼。没有人会平白无故的送你东西，送你东西总是有所求，会有所需求的。像在家里面的一个礼尚往来，就是邻居可能送了我妈一点菜，我妈马上会从家里面再拿一个其他的菜要送给他。我妈妈说，这样才是一种平衡。对
0: ，对我来说，比如朋友这次请我吃饭，然后我下次请他吃饭，即使我不知道下一次是什么时候，但我也会欣然接受这一次大家的
1: 往来嘛。嗯。这种往来就像结缘。是是，现在会把这些看得更轻松一些。很多时候，我们因为心里面很重啊，反而会忽视了这份礼物的价值。从另一个层面，就是你要相信你自己的价值。是是，而且我在收这些东西的时候，我是不是问心无愧的？我是不是对他是有另外的企图的？还是说我真的只是跟他是非常好的朋友？就像我今天在家里面，如果看到一样东西，我觉得很适合他，我也会很自然的送给他。对
0: ，当你送出礼物的时候，你不是希望得到什么？对，当你收到礼物的时候，你也不用想着一定要回馈什么
1: 。是是，你的心就是最好的回馈
0: 。而且物质对我来说和一句感谢、一次留言，嗯，大家在群里面给我们发的这些消息都是一样的，是接收到的爱和评论是没有区别的
1: 。对，这、就是我们今天早上发生的一件事情。所以呢，没有录成的播客就在晚上进行了
0: 。对，今天这一期呢是想跟大家聊一聊我们这一段。时间冥想的一些体验和感受，嗯，但是也不知道会聊成什么样子
1: 。对对对，也没有特地要从哪本书开始分享，纯粹的只是从个人的经验上面跟大家分享一下。先跟大家介绍一下，目前我们的一个常态冥想，我们早上睡醒会先喝水，喝完水就会练第四层的科学气功，练完之后我们就会坐下来，在沙发上面进行冥想，现在一般是半个小时左右，一般会洗一个轮。是，其实，在我们一月份之前的十二月底的时候，本来我们是已经在进行比较长时间的冥想了，就那个时候在听杨宁老师的耳根圆通的音频，基本上是晚上我会可能一个小时到两个小时左右。后来因为阳了，有一段时间没有做冥想，等到恢复的时候已经是一月初了。一月初的时候刚开始冥想，就发现内心散的不行。当这个技能还没有非常熟练的时候，一下子没有保持练习，就会有。一。一些遗失，所以最近一段时间我都还比较喜欢我们早上半小时的麦伦冥想。对，但是即使你有一段时
0: 间没有去冥想，如果你能保持在生活上不断去觉照事情的话，你还是很快能够。回到那个状态
1: ，对我印象里是当时第一天我跟 r e o 一起冥想的时候，我说：“哎呀，内心好多念头啊 r e o 说：“散乱的不行。”等到第二天的时候，你就发现可能念头会少三分之二或三分之一。等到第三天的时候，你就大概会知道自己用什么样的方式可以慢慢的静下来，是这样的一个过程。因为你的这个技能也已经练习了一段时间了，所以自己还是比较了解自己的。
0: 对于冥想，其实我们两个人是没有规定的，你一定要每天都。冥想，或者你一定要冥想长达多少多少的时间，嗯、是，或者你一定要修某种法门去冥想。你冥想的时候一定要先做什,做什么，再做什么，然后做什么。其实所有的规则都没有。嗯、我们两个好像就是想做了就去做，嗯、想怎么做就怎么做，然后是吗
1: ？多试试嘛
0: 。对，然后想调整就调整。今天如果我在书上看到了一个。很有意思的小法门，我冥想的时候可能就拿来用一下，去尝试一下。如果看到什么可以让我静心的方法，也就马上拿来用。如果说晚上突然很想冥想，我们可能就两个人一起做
1: 一个冥想。对，如果说今天觉得有点累了，不想做，也完全没有关系。是，也完全没有那种觉得哦，我天天要练半小时，现在回苍南了，突然练不到半小时了，好像缺失了很多东西，也没有
0: 。或者说别人练三四个小时。我只练三十分钟，我是不是就落了很多，落后很多？我是不是就没有办法解脱？
1: 就没有这种压力在那里？因为迄今为止，我对于冥想是非常热爱跟喜欢的。
0: 对，不是说想通过冥想去达到某一种境界或者目的或者修成什么。我觉得冥想更多的像是我的一种生活方式，一种看待事情的角度和理念
1: 。对，它不仅仅是闭眼的时候，不仅仅是你坐在沙发上或坐。在电子上的时候才发生的事情，是生活当中时时刻刻都会有。的。这个我特别特别认同。我觉得不管是叫冥想也好、静坐也好、禅修也好，在我这里是一样的概念。对
0: 他们其实只是叫法不同、名词不同而已
1: 。对我们来说是这个样子的，并没有把它分的。非常的清楚，很多人他能接受冥想，但是他接受不了禅修，他觉得禅修就特别佛教。那你就可以说这就是冥想，就没有什么差别。你心里觉得哪一种方式、哪个名称能接受会舒服，那就用哪一种。或者你不喜欢坐在坐垫上冥想，你想走路冥想，嗯，都没有关系。对，躺着冥想也可以。像现在有很多人失眠，其实就可以用躺着冥想的方式
0: 。嗯，就是一个让你自己的身体可以舒服的方式，
1: 可以让你的心也更。更容易的安定下来的一个方式吧。嗯，我们差不多是在去年的十月之后开始自学冥想的。学习的方式基本上是看书为主，然后有杨定一博士的，还有一些禅师的。禅师的书更多讲的是一些禅修、静坐，也有看科学的，就是 Doctor Joe 的书。等等，就各种学派我们都有在看，看的过程当中也各种方式都有尝试，基本是这样的一种学习方式。我们上一期聊其实是聊冥想是一件快乐的事，对，当时我们是在看 Doctor
0: Joe 的书，一边看书一边进行实操、嗯、练习，然后觉得很有意思，就开始冥想了。近一段时间其实也没有说专门要去研究冥想，只是对于佛法感兴趣，嗯、所以会更多的去看一些禅师写的书，了解更多的理念。又恰好这些理念里面又有讲到他们关于正念或者禅定或者冥想的一些见解，嗯
1: ，所以
0: 又刚好能够对我们的冥想有所争议，好像就是这样不断回旋的一个过程吧。是的。然后我们两个其实也不是冥想了非常非常多年、有着深厚经验的一些冥想者，也不是对这些东西有过非常扎实的理论基础的研究者。
1: 这句话我要说的特别严谨，在这一世，我暂时还不是对于这一些特别有研究的。
0: 但是我们两个对于这件事情都是非常的坚定的，嗯，我们也是非常热爱的，也是有一直在尝试的。所以我觉得我们可能。还是有一点经验可以跟大家分享的。
1: 如果你现在问我，在接下来的生活当中有什么事情是你会一直去做的？第一件事情是看书，第二件事情就是冥想，第三件呢，跟瑞尔聊天。<笑>对，冥想这件事情有意思的点就在于，很多东西是你感受到了，你才能够去感觉它的独特之处，无法言说了。可以言说，但是。语言如果没有链接到对方的感觉跟感受，他的体会不会那么深。比如说，我说冥想当中有一种平静的感觉，如果如果体验过那种平静的感觉，他会知道哦，对，是的
0: ，嗯，就是说苹果很好吃，你吃过，我也吃过，所以我们都知道苹果吃起来是什么味道。是，不然你要形容什么是一个苹果，他吃到味道可能是什么样子，可能是什么样子，会更加的抽象一点
1: 。对，大家就会觉得这个东西不是人人都可以达到的，不是。人人都可以拥有的，然后也有很多人之前做过，就像我一样，之前做过，我又放弃了。其实不是因为方法不对，我现在的方法还没有以前复杂呢，我现在更简单。但是以前的心念会很乱，我不知道我如何去跟我的念头在冥想当中去相处，是那个阻碍了我去体验冥想。
0: 当我了解佛法，我了解每个人自信是佛的时候，就有一种信心：是冥想，它不是你没有办法去达到的境界，是你本来的境界，是是你通向自己、通向一个本来的
1: 你的一个通道、一个通路而已。对现在的我们，有一点像是一块厨房里的玻璃，因为常年炒菜、啊，玻璃上全部都是油污。当你想要透过这个玻璃去看外面的世界的时候，你是看不清楚的。冥想或者是其他的一些支件的转换，我们更多的在做的就是把玻璃擦干净，因为你只有把玻璃上的污垢清洁掉了，让它慢慢脱落了，你才能看清楚窗外的风景是怎么样的。就像很
0: 多书里面都会讲到的，如果把自己看成一杯浑浊的水。嗯，那你在一个混沌的状态当中，你是没有办法知道自己澄清的样子是什么样的。冥想其实就是把这个杯子放在桌子上，让它静静的去产生沉淀和分离，这样你可以看到杯子底部的沙和上面澄清的水，就是这样而已。其实应该是一个很简单的状态，就像杨定一博士经常会说的放下。你要让自己达到一个毫不费力、非常轻松的状态，就像你一杯水，就是静静放在那里，不需要去做非常非常多的努力就能达到的状态。有时候我们会觉得要很努力的冥想，要很努力的、很用功的去冥想，就是你再把这个杯子摇晃得更厉害，它反而更不能达到那个平静的状态。太紧张了，有时候会
1: ，嗯，太把冥想作为一件
0: 很重要的事情，就像你要考一个考试，对，你要拿一个资格证，是的，是的，你要获得一本证书，轻轻松松的坐在那里是就好了。这期播客结束了，<笑>轻轻松松的坐在那里呢，大家觉得最困难的一件事情，也经常有人问到的，就是念头很多，来来去去怎么办？嗯。我那天在书上看到一个很有意思的比喻，他说，当你坐在那边冥想静坐的时候，你就像站在马路边看到车水马龙，无数的车来来往往的开，那些车就是你的念头，你只是在那边看着他们，你不要上车，因为很多时候我们看到一辆念头车开过来了，你就上去了，上去了你也不知道什么时候能回来，有一辆车开过来是晚上吃什么，你就上车，车可能开到下一站就是厨房很脏，我得把厨房清理一下。再开到下一站，哎呀，这个。厨房很脏的事情我早说过了，我上次就跟他说要一起理，他一直说忙没时间。再转到，哎呀，好生气啊！他老是这样不跟我一起做事情。
1: 接下来又会说，我现在在冥想，我念头怎么这么多，根本就没有办法静心。做到现在都已经30分钟了，还在想这些事情。可能
0: 我就是不适合冥想吧
1: 。当你睁开眼睛的时候，还会带着一些不是特别愉快的心情回来，还不如刚才那半小时啥都没干，去喝喝水啊，喝喝茶，或者睡个觉。对。对，真的是这样子的。刚才 Rio 分享的就是怎么样去看待念头这件事情。还有一个大家。很日常的一个理解，我以前也是这样的。我觉得冥想就是止念无念，这样才是一个好的冥想。我现在看了很多佛学的经典书籍之后，发现大家是在追求一个入定的状态。你要到能够止念的状态，你是已经进入了定境了。它其实不是你要去追求的境界，对，它是一个你自然而然等你沉淀下来的时候会有的。
0: 对，它是一个过程，不要与念头为敌，是不要觉得我在冥想的时候出现念头就是不。不好的，或者有些人甚至会觉得，我觉得我平常没有那么多念头，反而是一坐下来冥想，念头就哗哗哗的不停的流
1: 。是，还有一些朋友分享说，在冥想的时候，会突然想起一些悲伤的往事，不敢去想的事情，在那个时候会悄咪咪的全部都涌现上来，就会觉得非常难受，就会很害怕做这件事情。
0: 我觉得其实你可以把自己想象成是一条小溪，你的水流就是你的念头，它是没有断过，也没有停。过的，你这一天中，可能你去上班了，工作了，没有这个时间来观察你自己，所以你没有看到这些念头，但念头是没有停止的。当你坐下来去冥想的时候，你只是有了更多跟自己相处的时间，可以让你更清楚的看到这些念头，可以觉照到他们。其实念头来来去去是我们最本来的样子。我们到人道，到人间，我们怀着无名和贪嗔痴慢疑来到这里的时候，念头就是我们很自然的一个组成部分。我、嗯、们需要这些念头，需要这些起心动念来继续完成我们的因果流转嘛？是这个世界得以存续，这个刹那刹那生灭看起来这么连续的一个非常重要的原动力。所以这个东西不是我们一下子可以能够改变
1: ，或者说让。他消失，或者说去抗拒他的。我现在在练习的止念是不上车。什么叫不上车？比如说我冥想的时候出了一个念头是。今天早饭吃什么？这是第一个念头，接下来就没有人会回答他了。我不会再想吃番薯，或者是吃炒蛋。对，从这个方式，你可以把它想
0: 象成是一个微信谈话框，每一个念头都是对方给你发了一条消息，说今天晚上吃什么呀？这时候你就很快在键盘上敲击，我想吃这个，我想吃那个。但是你可以试着
1: 不回他信息，已读不回。对对对，所以他的这个法门是。不回消息，有时候无意识的突然发现自己已经回了两三条了，我也不会怪自己，我就又回来。接下来再有念头的时候，就一直保持着已读不回。嗯，在这个过程当中，如果能够觉照到，你就回来；如果发现回来了，又还是比较容易跟着走，也可以用一些关注在呼吸啊等等这些的方法上面。我自己个人用的比较多的是，我会把我的意识沉浸到肚脐眼丹田的位置，我会比较希望自己能把意识落下去，我就会。慢慢的落下去。最早的时候，我去落这个是需要用腹式呼吸带下去的。我会把。普通的呼吸转成腹式呼吸，然后大概会呼吸三到四次，那个意识就会到了脐轮的这个位置。但是现在的话，因为比较熟练了，所以如果我的意识想要落下去，就会落下去。有时候不能轻易落下去，我也会把自己想象成一个圆点，就像一颗弹珠一样，就慢慢的就到了那个位置，就停住了。就像你用冥想
0: 把自己带回到一个澄
1: 清的状态是
0: 一样的。你可能一开始需要坐在坐垫上，用冥想把自己带到那个状态，从一开始他。需要用一个腹式呼吸，把自己的能量带回到下腹部。但等你做的久了，练习的久了，你就可以直接用意识到达下腹部。是，也就是说，如果你能够。觉照到,到你自己足够久了，你就可以不需要冥想这个方式，你也可以在生活中每时每刻都觉照到,到自己的念
1: 头。对，另外我在冥想的时候，我是会放掉真假的，因为冥想的时候会有一些感受，比如说我是两只手会交叠在一起的，通常来说会放在也是肚脐眼的那个位置，有时候就会感觉到那个地方有一点热热的，所以我的手就会慢慢热起来，可能有时候有一点电流感，有时候有一些麻感，像今天早上我就会感觉到比较多。多的一些电流感，当有这种感觉来的时候，也是跟念头一样的，你也不需要跟着它跑，就说哇，我今天是电流感，昨天我是另一种感觉，今天怎么就变成这种感觉了呢？我其实就是去感受他，如果他来了，我就感觉他已感受不回复，嗯，这样的状态在冥想。那我跟你的也差不多，我是真的不上车，因为我本来车就少
0: ，我也没有这种对话框的逻辑和提示，我一直都是看着看着。如果有辆车开过去，要做的事情就是我看见了这辆车，我不评价这辆车豪不好不豪华、好不好看、喷漆怎么样。如果你起了一个念头，那它就是一个念头。嗯，吃饭了吗？跟他爱不爱我是平等的，都是念头而已。是，不要觉得。他爱不爱我就更重要一点，要去思考；加不加薪更重要一点，要去思考。饭吃了没可以先放过，平等的对待他们其实都是念头，都通通放过。就看车来车往，车来车往。你还可以点缀一点星星点点的灯光，如果你喜欢晚上的话，就看晚上的车水马龙也挺好的。如果交通堵塞了，车非常非常多。也不要把它拿来和你平常车少进行比较，就跟那些念头是平等的是一样的。如果今天你因为自己念头很少而感到很开心，明天你就会因为自己念头很多感到痛苦。嗯，所以当你放下那个开心，你同时也就放
1: 下了那份痛苦，就可以慢慢的回归到一个比较平静的状态。是的，前面还举了一个例子，是有一些朋友他冥想的时候容易看见自己难受的事情、不开心的事情
0: ，有一些放在心底，可能因为。某一些保护机制不愿意想起的事情，又会在你跟自己。安静的相处的时候，突然冒出来
1: 。如果真的有出来的话，是一个很好的
0: 疗愈的机会。是的，如果你把它当成是伤心、痛苦、难过的回忆，又再次袭击你的话，那你就是再经历一次痛苦、一次打击。但你如果像曾说的，你把它当成一次疗愈的机会，那就转向了
1: 。对呀、啊，我从冥想的角度去讲，其实你冥想时间长一些的话，你的能量会开始流通，在流通的过程当中，你以前埋下去的那些事情。它也是一种阻塞的能量。你下面的空气想要上来，上面的空气想要下去，它阻塞在中间，总有一个力会把它往上推，所以你可能就会像冒泡泡一样，喝气泡水一样，看到它们不断的往上涌。往上涌的时候，你就接住它，去看它，去感受它，你去感觉你的悲伤到底是有多悲伤。如果你想哭的话，在哭的同时，去想象自己的这些难过、忧伤、不开心，随着你的眼泪一起都流到了外面，从你的身。体。体里就出来了，就变成了一次清理，是，
0: 每次都变成了一次清理的机会。就像我最近在梦心记修行的公众号里面有分享到，我最近在看的一本书，是一位名著人波切写的《世界上最快乐的人》。他在讲到念头的时候呢，就说他的父亲有跟他说过，如果说你在冥想的时候有很多念头，你应该感到非常非常开心，因为每一次念头都是你的一次转化的机会。嗯。you、mm -hmm. 它都算是你的一次助缘，是就像你每一次内心有痛苦涌起来，有难过的回忆起来，都是给了你一次转化和清理自己的机会，疗愈自己的机会。如果你抓住这个机会，你转化了，疗愈了，你内心就会更加的敞亮
1: 。是啊，你就会有更多其他快乐的阳光的能量慢慢进去，因为你把空间清出来了，是有地方了
0: 。所以其实同样的一件事情，同样的一个念头，同样的一段回忆也。还是你自己转个念就好了。
1: 对，在我这里，我会觉得同一件事情，如果我真的疗愈过了，我就会相信我是疗愈好，我不会再反反复复的再拿那件事情出来品的时候，就还是原来那种感觉。因为我会记得我那一次疗愈他的时候，我的那种释放。当我在回忆起他的时候，情绪那部分会少，然后留在我心里的就是一件事，就好像今天。翻开一一本书，这本书上记录了我以前的一些不开心的事情，我又依旧看到了他，但是情绪没有起来，我看见了那件事情，对我来说会有不一样的一种感觉，但是身边也有一些。朋友，我发现他们的疗愈是要反反复复，就像一些过敏症状是一样的，像一些免疫系统疾病是一样的，好像好不了，你反反复复的一直要吃药。
0: 对于这个事情，我的理解一直都是：当你好不了，是你觉得你好不了；是当你觉得你牵起了你内在小孩的手。他就跟你成为了一个人，对，而不是永远你需要去呵护他，一次一次的牵起他的手。对
1: ，是的，所以在我这里是这样的这种体验，我也想用自己的这种经验来告诉大家，是存在的，是可以的，就是这样子的。对，如果你相信你可以，就是可以啊。是啊。我有时候觉得明明吃一次药就可以了，大家一定要反复去吃药。但我今天早上也想了很多时候跟你的知见也是有关系的。你有时候以为自己真的疗愈了自己，可能知见没有发生一些转变。对事情的看法没有发生转变，下一次再遇到这件事情的时候，他就依旧会出来，
0: 很容易退化。对，这个就好比我今天为了让身体更好，我改善了一些饮食，调整了，增加了蔬菜，增加了好的脂肪摄入，慢慢开始身体也有了一些变化，但是我依旧很不开心，我的情绪还是会给我再带回来一些额外的
1: 伤害嘛。我的理解是，感觉有一点像做断食，跟你那个也很类似。断食的时候，你的肠胃是比较轻松的，然后你也在清理身体内的毒素。但是断食一天两天之后，你就依旧是按照原来的饮食习惯在吃
0: 哦，我懂你意思
1: 。身体就很快又会回到原来的状态中，
0: 你的菌落可能现在养好了，但是只是你为了能够让自己稍微缓和一点，没那么痛苦，或者达到某一种看起来健康的状态，对，而去做的一个短期的努力，但是你。其实没有真正理解你为什么要这么做，或者你没有真正让自己的知见上，让自己的价值层面去发生一个我对饮食结构，我对我整个呃身心灵的建构的理解去发生改变的话，
1: 又会往回退，因为你就是吃了那些东西，你的想法还是那样子的，什么都没变呀。只是多做了两天断食，你哪怕一周两天断食，确实相比你以前不断食，你的身体一定是会更健康一些的。但是你说对于健康真的整体有多大的帮助，不一定。一周里面有五天的时间，你还是那样子，所以很多时候可能会累积的东西会更多。我就在想说，其实如果一直有这样的循环，然后你又觉知到了、意识到了，要做的反而不是说我一定要坚持每天去做冥想，嗯、要做的更多的是怎么样去看一些书籍，或者是听别人的分享，能够去转化你的知见对事情的看法。
0: 在这一点上，我一直都觉得修行是修和行是一起的，是你在修心的同时。你也在修你的行为，修行组成很重要的部分。其实。曾在刚刚他自己说他自己未来如果一定要做的事情里面已经说完了。第一个是看书，第二个是冥想，第三个是分享嘛。嗯，其实看书就是你不断的去改变你自己的知见，把它转成正见、正思维去正精进，是，也就是八正道。等到你要去分享，你希望去跟更多的人交流，希望去升起一些慈悲，放下一些分别心，希望别人也可以能够有这样的喜悦和平静，这就是一个比
1: 较完。完整的修行过程，也可以把它理解为理论跟实践要相结合。是这种理论呢，不同的是，比如说我现在在冥想当中有起到一些念头，我在观察自己念头来来去去的时候，我发现也无非就是贪嗔痴慢疑。对，你可以给这些念头归类的，反正都要起念头。如果我今天就是这么散乱也没所谓的，我就在马路边上看一下，这些车都叫贪，都来自于我的一些欲望。如果说你很容易跟这些念头发生对话，你
0: 就可以用这个方式。当你需要去把这些念头归类的时候，你必须要跟它拉开距离，所以你反而很难跟它对话。是坐在那边看着打包的时
1: 候，还有一个比较轻松的感觉。这些东西这么多，佛教经典都说了，人人都是有的。我也是别人，别人也是我，所以是人人都有嘛。那既然是大家都有的东西，那我就需要去多做一些练习，功夫还没有到，那有就是有了。在日常生活当中，像上一次动态修行，我春节回家的时候，我就会看到自己的自私啊，自己的一些贪欲啊，看见了就跟在冥想当中去绝照念头是一样的。
0: 对，这点非常非常重要。当你在冥想的时候，你看到这些念头，你开始归类了。等你这个技巧纯熟一点，再睁开眼睛，在生活当中，你也是要去归类的。对，如果你开始升起个念头，说这个老板真的是太讨厌了，他怎么天天让我做这些无意义的事情，让我加班，你就先不要回复自己的这个念头，你先开始归类，这是贪嗔痴
1: 慢疑的哪一个呢？哦，是嗔恨，去看看是哪一种。你可能在这个嗔恨里面，你还发现了自己的一些贪欲、一些欲望，在这个过程当中，就会去产生另一部的绝招，就像喜。东西一样是可以洗干净的，脱落了就是一个本来的我嘛
0: 。对，曾自从知道了所有的想法都可以归类到贪嗔痴慢疑，他就觉得好轻松啊！圣人们都已经帮我们把大的框架搭好了。对啊
1: ，多么智慧，多么轻松！你去研究贪嗔痴慢疑就好，天天
0: 携带着。贪嗔吃慢疑这么几个大箱子就好了，在你的意识海里，伸出你的左手或者右手，你的五个手指头就是贪嗔吃慢疑。下次出门的时候就是这样，生起了一个念头，你就开始对号入座嘛。是贪嗔吃慢哦，是疑。对，贵到无名的时候，我就觉得哦
1: ，那就多学习。对啊，贪嗔吃慢疑合成一个拳头就是无名。对我就会想说，那再多看一些，然后再看这些经典的时候，也发现是慢慢开门的。一开始我只看得懂比较浅一些的，说话要更直白一些，我才能看懂。再看一段时间，我发现哦，再说的深的一点我也能懂。再到后面，我感觉怎么有一点像在看哲学书的感觉。是的，是的，一开始你觉得像鸡汤。对对对，喝到后面你发现挺补的，
0: 对，里面各种药草你都能吃得出来，也开始慢慢知道它们都对应的是补哪一些症状。嗯，在看书这方面，我自己的感觉是这样的：我一开始呢看这些书，我觉得这些书全部都在讲同一件事情，有什么必要写这么多本书？嗯，不就是在讲空性正见、慈悲心吗？所有的禅修都是一样的。然后等到你认真的每一本去研读了。你又会发现，哦，同样的在讲禅是什么，或者同样的大家在解释大乘跟小乘之间的区别，同样的大家在讲什么是念头的时候，每一本书、每一个禅师讲出来的方便法门又都是不一样的。嗯，他们又都能让你感受到不同的启发和启示。就像我今天在看杨宁老师说大成跟小成之间的区别的时候，他就有写到说，他们两者之间最主要的区别是强调的重心不一样。小成的重心呢在防止作恶，大成的重心呢在广作善行。再去看慈城罗珠刊布，在他的《慧灯之光》里面，他也讲到了大乘跟小乘的差别。他说他们的差别是有没有菩提心。有很多人非常努力的修五加行，你要是问他为什么修五加行，他会说不修这个大圆满的阵型就修不起来，所以我要修。再追问他，那如果修不成大圆满又会怎么样呢？他告诉你说，那就不容易解脱了。你再问他，如果说不容易解脱又会怎么样呢？他说：“我需要解脱，那样我才能够没有痛苦，没有烦恼。”追问到后面，你发现这个发心是没有菩提心的。你看这两段文字在描述大乘跟小乘之间的区别的时候，你再一看，觉得 A 说的是不作恶。和做善事 ，B 说的是有没有菩提心？那他们之间是在讲同一件事吗？大家说的是不是不一样呢？这是第二个阶段，你会去看到每一个人都有自己的说法，有一些是看起来有点矛盾，但他们底层是一样的。等到第三个阶段的时候，你就会慢慢的去理解，说再次看到山还是山
1: ，对，山就是山。
0: 对你就会知道，不做恶和去做善事，他们本质之间的区别，其实就是你的起心动念本质，就是你是去利己还是去利
1: 他。是有时候听他们说这些话，就像是他是看过山的，比如说杨宁老师见过山，但是去问他问题的人没有看过山，杨宁老师就要跟他形容这座山。在形容的过程当中，他说这座山呢就在我们这个地方的西边。问问题的人说杨宁老师啊，我听不懂西边是在哪里。杨宁老师就说出门右转。其实不管是右转还是向西边走，都指向的是同一个地方。就是你听起来是两个答案。是是，然后你老师就会替换词汇，所以就是要用别人更能易懂的方式，以当时的那个状态去说法。哦。我们看这些答案，现在不难受，是因为不会有特别强的对错。当你放掉对错，一定说什么是证件，用所有的东西去套那个证件的时候，去套某一个理论的时候，你会很难受的，因为每个人的口语讲的都不一样。可能同一个禅师，他今天在 A 处跟这些妈妈们说法是一种说话的方式，然后明天去了另外一个地方。见的都是一些商场的商业大佬，他说的又是另外一种方式。但其实你真的静下心来去听的话，他们表达的意思是一样的。
0: 比如说上次有一个朋友有分享说，有一个女生去问杨宁老师说，她有一些特别不喜欢做的事情该怎么办？杨宁老师就跟她说，那你就不要做呗。但是杨定一博士又说，我们要。沉浮，对，要去沉浮，所以他就会有点不理解。那我到底是可以不去做呢，还是我应该去沉浮呢？当时我给他的答案是这样的：我说，其实你去看佛法也是一样的，佛会对小乘弟子说四圣谛，说你要遵守这样这样这样的戒律，你才可以成佛。但是他对大乘弟子又会说，一切都是空性，嗯，你放下一切，有没有戒律，其实都不是最重要的。你会看到很多的矛盾，因为每一个人理解的程度不一样，欲望不一样，遇到的困难都不一样。同样的一件事情，杨宁老师可能会对曾说：“你不喜欢做就不要做，不要勉强自己。”是因为他是一个很爱勉强自己的人。那他可能会对 r 瑞欧说：“你不喜欢做，你才更要做。”因为你要放下你自己的执着，这些案例其实就是提供了一些理解支见的角度而已。我们在听的时候也是要放着最高支见在自己的心里。如果你听着这些问题，你就把自己心中的某一件事情的困惑。一定要带进去，你就很容易会萎缩和局限到自己的那个小小的角度上。是，但如果这样的话，反而你会更加没有办法解除你自己的困惑。嗯，曾经常说，如果有一件事情你很抗拒，你就要停下来，先看看自己抗拒的到底是什么。如果你能够放下自己固有的念头，看清楚自己抵触的究竟是什么，你自己就会有答案了。关于沉浮和餐，其实杨定一博士在《为识》里面也有说。他说：“臣服和参是为最成熟、已经准备好的修行者带出来的方案。我觉得臣服里面其实带着爱和包容，是它和慈悲的频率是一样的。如果你去做一件事情，你会发现臣服是对自己最轻松、最不费力的事情，你的心里面不会留下一点痕迹和情绪，而不是会带着防备和委屈，觉得我不想做，我还是得去做，我偏要去做，因为我得臣服。”所以，杨博士的臣服，在我看来，其实是你需要不断的在内心去参，带着最高支箭去参所有的事情，是你会通过这些支箭，自然而然的去选择臣服。嗯，因为臣服一点摩擦力也没有，是你最舒服的状态。就像我当时。在看禅修的其中一本书，里面讲到，你禅修之前你要选择一个姿势，选择完这个姿势以后呢，你接下来就一定不能再换姿势了，这是一种说法。第二种说法，你也可以听到杨宁老师会在白日谈里面说，你如果冥想的时候你觉得不舒服，哪里难受，你就换一下你的姿势，腿麻了你就伸伸腿，稍微伸伸腰都没关系。你要是觉得很烦，你站起来走走，再坐下来冥想也没关系。那这之间是不是冲突了呢？其实你再认真去理解的话，就发现其实前一个禅师他想表达的意思，并不是
1: 说你一定要维持这个姿势你就不能变。他之所以这么说，他是因为可能很多人会，我现在动一下觉得现在这个姿势不舒服了，没有定两三分钟又觉得现在这个姿势不舒服，又要换一个姿势了
0: 。对你容易觉得是因为这些姿势不舒服。才让你没有办法入定，是你就会一直在换姿势，相当于你就执着在了这些姿势上，嗯，所以他提出这样的要求，是为了能够让这些比较容易被姿势转的人，可以有一个规定或者一个戒律，能让他更好的去学习和体验到入定的那种状态。是，因为他只有体验到那种状态以后，他才会慢慢的自然而然的不会去纠结于这些姿势。对，所以你再回到我们刚才说的大乘和小乘。大臣有些时候他可能会做出一些违反小臣弟子戒律的事情，但是这些事情可能是可以利益
1: 众生的，还是看他的起心动念是什么。嗯，是不是有菩提心？是不是有利他心
0: ？对，我想起了一个。故事说有两个和尚过河，然后有一个女施主也要过河，但是需要一个和尚背。其中一个和尚就背起了那个女施主。两个人到岸边之后呢，女施主就走了。另一个和尚就说：“你完了，你破戒了，男女授受,受不亲，男女授受,受不亲。”开始数落他一路，觉得他成不了佛了。另一个和尚他就笑笑说：“过河以后，我就把那个女施主放下了，但是你到现在也没有放下。”这就是一个很有趣的故事。来看待放下，你是心理放下还是行为上放下
1: ？是不是知行合一嘛？很多时候我们去遵守戒律，或者是像一定要修了这个才能够去下一步，它是有道理的。毕竟有很多东西都已经发展这么多年了。但同时我们在做的时候，也要去想一想它背后的一些原因跟为什么。
0: 对，就像你冥想一定要保持这样的姿势是为什么？为什么坐着是所有禅师都推崇的姿势？大家不推崇站着或者躺着？这些为什么是我们在第二阶段去看书的时候需要去斟酌的？对，第一阶段你可能觉得你自己看这些书都是一模一样，没有什么收获。但等你真的去看的时候，你发现你自己问题还是很多的。对，有很多你可能以为你明白，但其实没有明白
1: 的地方。那个明白有好多层。我现在的感受就是，你初级层觉得哇，我现在明白了。等到过一段时间再看同样的一段话，觉得哦，是这个呀。然后再过了一阵子，可能也没多久，三四天，你再回去看这段话。你会觉得哦，是这样啊，就会有很多的不同的一个阶段，而且随
0: 着你自己体验的增加，你对这些文字的理解也会不一样。是，等到下一个阶段，我又发现可以把它们读成同一本书。对，这就是很
1: 有意思的地方。是的，另外我知道现在市面上有很多的冥想课程，然后我之所以没有去看一些视频啊这一些，是因为我在看杨定一的静坐也好，或者其他禅师的书。我发现大家的东西都写的差不多，就是在冥想出阶的那些技巧都是差不多的，也没有一定需要一个特别的老师去指导，因为现在的我们没有说要练什么独特的法门。就在那种状态下面，因为还会有你身体跟业力的转化的问题，我们自己没有能力看见，所以会需要有一个特殊的老师，有能力的老师，他能够帮助你去更好的练习。那像我们普通只是想静心啊，然后想要调整一下临时的状态啊，去做这个冥想的话。完全自己一个人都是可以的。瑞尔刚才有讲到姿势，姿势这个我也想提一下。我跟瑞尔现在大部分时候是散盘，少部分时候是单盘，不会双盘，<笑>这个是我们目前的情况。但对于我自己来说，散盘也好，单盘也好，其实不影响我心定的状态，心能沉下来就是沉下来了。它跟你外在的这个姿势没有太大的关系。如果你只是练15分钟的话，腿都还没有开始麻你就结束了。是的，是的。像我们现在半个小时，跟你平时趴在桌子上面午睡，一觉睡醒手有点麻，感觉是一样的。嗯，一开始
0: 我可能会纠结，我为了以后能够禅定八个小时，所以我一定要至少练出一个单盘吧，<笑>即使我早上坐着冥想。十五分钟，我也一定要保持单盘的姿势或者双盘的姿势，这样为了我长期。考虑是更好的，但反而让自己没有办法去享受那十五分钟的冥想
1: 。是啊，你会离那八小时越来越远，你可能以后再体验不到那八小时。
0: 对啊，你如果散盘比较舒服，你
1: 就安安心心的散盘，没有关系的。因为我们不管是散盘或者单盘，其实都是不算太长时间的一个冥想。如果你要有八九小时啊，或者四五小时那种，就不在我们今天讨论这个范畴里面了。如果你冥想是有其他的目的的，那你要去练双盘，因为双盘的能量状态不一样。另外，双盘是所有长期打坐的人说这种姿势是最舒服的，因为它让你的上半身的姿势也会一直保持在比较直立的状态，能量的流动也会比较好。所以那个是可以的话，你就可以练，但不强求。我觉得如果你问我我是冥想要去练双盘重要，还是我就想现在练习怎么样能够跟念头更少，我肯定是希望自己能心更静下来。这是我现在。要练的，因为我觉得肉体上面的这个东西，我没事情，我不用一定要打坐啊，我坐在那里我也可以啊，我看电视的时候我可以练双盘，干嘛非得要在冥想的时候练双盘？<笑>看电视的时候练双盘，我还多一份娱乐呢。对，我就会把练习这些的技能拆分开，主要练心，然后。脚的事情，单盘平时坐着你也可以单盘，你在办公室放个垫子，在那边办公的时候你就单盘好了，能力练八小时。嗯，还
0: 有一个很有意思的问题是，之前有一个播友问过我，他说他越关注呼吸就会越焦虑，嗯，所以他一直没有办法冥想。
1: 我很感谢他提这个问题，因为在他提问题的时候，我发现我忘记呼吸这件事已经很久了。我们都从来没有把呼吸和冥想是绑定在一起的，
0: 嗯。但透过他这个问题，发现可能很多不太接触冥想的人会觉得冥想等于光呼吸，
1: 嗯，因
0: 为光呼吸是一个很好的法门，嗯，可以让你能够把心安住在一处。是是，我觉得这个你可以把它想象成为你要从家里去公司。你可以坐地铁，你可以打车，骑自行车，也可以用脚走过去。那观呼吸就是其中一种方式，它可能就是你坐地铁，挺快的，不堵车。然后，如果你静静地坐在那儿，观察自己的念头，它可能就是走路，走路稍微慢一点，但也能到。如果你有修一些密宗法门，你可能坐飞机过去了。还有一些比较常见的，像持咒，你去不断地念经。
1: 也是一个很好的方式。持咒跟观呼吸对我来说，只要是在依靠一个东西上面的，其实就是把关注念头的这个东西变成了我去关注呼吸，去关注我现在在念什么咒。因为持咒的话，它会占据你的声音跟耳朵嘛。两面。对，可能更容易能专注一些。但是要知道，这些方式都是类似的，其实最终你又会被念头拉跑。所以我选择的就是比较长一段时间是怎么样。去看念头，因为我觉得念头才是我最终都要面对的那个问题。然后现在是。先暂时的能够让我先静一下，所以就是有呼吸或者是持咒这样的方式。所以我们两个
0: 好像非常不约而同，自然而然的都比较少用到呼吸的方法。嗯，我可能在冥想一开始，如果我心不大容易静下来的时候，会做几次腹式呼吸，让自己的能量就像曾说的，可以从脑袋落到腹部。对，接下来就会开始觉照自己的念头，倒不会一直让呼吸带着自己
1: 。对，嗯。
0: 梁丁一博士其实有说过，他说：“你到最后会发现，其实念头和呼吸就是一回事。是，如果你没有念头了，你也就没有呼吸了，你就是真正的进入了所谓的大定。所以，你去观察你的念头和你观察你的呼吸是一样的。如果你观察呼吸会很焦虑、会很难受、会很紧张，那你就去观察念头就好了。嗯，让你的呼吸自然而然的随他自己的节奏去呼吸，不要想着去控制他或
1: 者去。”观察它，对。另外，从能量层面的感觉来说。如果我念头比较多，我会发现我的能量基本上集聚在头脑这个部位，也就是你的眉心轮的位置会比较多一些，或顶轮，就基本上想来想去觉得很浮躁。如果当我把自己的注意力往下沉的时候，其实你自然而然到海底轮或者是到脐轮的位置，你也就念头会逐渐会少下来，因为你的能量往下走了。从能量层面是这样子的，在最初的时候，有时候特别难。进入状态，我会用 Doctor Joe 的那个祝福法，因为我觉得祝福是一个很好的方式，能够调频。我会按照脉轮，它是从祝福第一脉轮、第二脉轮、第三脉轮这样依次祝福到第七脉轮，这样做三次。其实，在做的时候，我会配合自己的呼吸，也是很快能让自己心静下来，并不是说做了这个念头会止住啊，是心会静下来。对，调频
0: 也是一个很好的方式，可以让你自己达到一个。慈悲的状态，对。如果我一下子进入不了状态，我也会去祝福。初期是祝福麦伦，但是我忘记很久了，<笑>所以现在我更多的是做一种 meta 祝福，就像之前说的，愿度一切众生，愿行一切善，愿断一切恶。祝福会从我身边的人开始，我会先祝福曾祝福我的朋友们，祝福我的亲人，祝福所有我爱的人和所有爱我的人，再祝福所有恨我的人，再祝福所有的人，再祝福所有的友情众生，再祝福所有的一切，最后再去慢慢体验这种祝福。带回来的频率，就像我今天一开始不想录这期播客，后面你的状态慢慢调整过来了，你的心和你的整个身体也就跟着会进入到一个比较高频的状态
1: 。嗯，瑞欧在分享刚才那个祝福的时候，我就感觉像在看涟漪。湖上的涟漪，这样一圈一圈荡漾开来。
0: 对我想起了最开始的时候，虽然我想象力匮乏，嗯，但我也尝试去做一些。我一开始祝福的时候，我告诉过程，我就想象自己坐在那边。我每一次祝福的时候，身体会发光，会发一层白光向外射。我再祝福一次地球，然后地球外面也会发一层白光，跟着我一起同频震动，会有这样想象的画
1: 面。你这个想象很不错，也很有意思。我在祝福麦轮的时候，还会连带看那天早上想到什么做什么。像海底轮，我就会祝福土地、山川、河流，也会去感谢他们。然后在网上可能会祝福一些植物，就好像是想象一颗种子在土壤底下慢慢上来，然后它长大之后再上来就会有一些树，然后就会有水，然后就会有云，然后就会有人，然后就慢慢上来。这样祝福也会有，大家可以展开自己的想象力，可以多。发掘一些这样的方式，我觉得没有人去定义冥想一定得怎么样。我每天早上冥想的时候，还会在坐着的时候开一下我底下的一道门，跟我头顶的一道门，想象会有一道光注入。Real 就没有这个步骤，我没有。我<笑>会这么做是因为我觉得很有意思。杨宁老师经常会说，你把你的中脉想象成一根中空透明的管道，你就可以这样去观想它。他每次说中空透明的管道，我一开始想不起来是什么样，我就想到了喝。珍珠奶茶的珍珠吸管啊， oh, 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 oh. 你就是那样一根粗粗的放在你身体中间。后来想着想着，过了几天，它就变成了一根玻璃管。我一开
0: 始就是玻璃的
1: 啊、哦，那你比我快。然后我说，这玻璃管也很有意思。再到后面，我自己那个管道还会分两层，像坐电梯一样，可能下面有光上来，什么上面有光下去啊，这样子。最开始做冥想的时候，都会有一些自己的乐趣在，我不排斥自己会想这些东西，我觉得挺有意思的。嗯，也没有说哦，这些是不是影响我定啦，影响我什么啦？对。然后还有一个问
0: 题就是，有一些人会觉得冥想。如果想象力过于丰富，会不会容易走火入魔？如果看到一些境界，或者没有看到一些境界，都会有一些失望。嗯，我先回答走火入魔这个问题吧。我觉得，如果大家能够在一边体验冥想的时候，一边有在进修，有在不断的去修空性证件的话，就不存在会走火入魔。嗯，结束了。
1: 啊、哦，那我发表一下我的看法。我觉得，对啊，走火入魔是很容易的。现在很多人都走火入魔了啊？怎么说？他们嗜糖是一种走火入魔吧？嗯，他们执着于自己现在的这些情绪是走火入魔吧？他们不相信别人是走火入魔吧？走火入魔是一件很容易的事情啊！你现在走在马路上面很常见、啊，自己身上就有啊，所以不是冥想带来的，是本来内心就有的。
0: 嗯，说实话，你已经走火入魔了。很久了，嗯，无名其实就是一种走火入魔，
1: 对呀、啊，无法接纳很多新的观点，也是一种走火入魔，它就是这么的简单，在我这儿，走火入魔跟执着是一样的，他们的程度是一模一样的、嗯
0: ，对，走火入魔也就是对魔的一种执着而已
1: ，是啊，那你如果今天能看到幻境啊、哦，我也恭喜你，如果不是说潜意识想象出来是真的，你能预知未来，拥有了一些能力，那你可能真的还是很有天赋的，只是我。我们在看到这些东西的时候，一开始都会有很多的好奇心。那你就去问嘛，那你就去看嘛，有什么呢？那你看到了不要怕嘛。你如果有<笑>你看到了又怕，你又想看，你又担心说是不是会有一些不好的灵体这些来伤害你，那才是造成你恐惧的源头啊。就还是没有跟念头相处。对啊，就像我们现在看电视看恐怖片，你可以选择看，可以选择不看嘛，并没有谁说一定会要怎么样你。很多时候是我们会怎么样自己。是是，然后关于神通
0: 和境界的这个问题，我记得从苍南去。去宁波的动车上，我们两个刚好有讨论这个问题。对，当时那个比喻挺有意思的，可以跟大家分享一下。我们说，如果你把涅槃或者解脱或者醒觉，你把它想象成一趟旅途，就是你想要从苍南坐动车去宁波，沿途
1: 的风景就是你的境界。其实呢，你在坐这列车的时候，你坐在车上都是能看见的，山山水水啦、稻田啦、天空啦，坐着看挺好的，就跟念头是一样的。但是有一些人呢，他就会因为风景太漂亮了，就会下去，就忘了上车。嗯
0: ，是的，这里面有两点。第一点呢，是沿途的风景是每个人都能看到的。也就是说，当我们修行到一定程度，或者你打坐冥想到一定程度以后，都是会有这些境界的，所以不必惊慌，也不用觉得。自己就怎么了不起了，跟别人多么不一样了。啊、第二点呢，就是他跟我们开头说到的念头是一样的，你看着他过去就好了，没必要上车，也没必要下车
1: 。是是。你冥想当中能看到一些东西，在各种书籍里面，他们之所以不会非常强调的去说，是不希望大家着眼于这个，不希望大家冲着这个东西今天来冥想。但这个对我的感觉来讲，就像九年制义务教育，人人都会参加，人人都会有，没什么好稀奇的。就像大米饭，人人都吃过，只是你现在忘了你以前吃过。像你现在打坐，你一起来你就能双盘，不可能是这一世天赋异禀，你肯定是以前有练过的，你只是忘记了嘛。那要做的就是好好的。做。坐在那列列车上面，看到那些风景，那就是看到了。假如会看到一些东西，不管是我的想象也好，不管是真的看到了也好，对我来说就是看见，就是这样，不会再去评判它，不会再去延展它或延伸它。我可能出来了，会跟 r i o 说一下，哎呀，我说我今天在冥想的时候遇到了一件什么样的事情，我会跟他说。也有时候。有一些景象会让我很感触，会让我很感动。有时候冥想的时候，眼泪就会流下来。但那个眼泪流下来呢，又不是我很难过的想流，它就是这样流下来，我就会让它流，就会顺应它。但我在下一次冥想的时候，我不会去追求那种状态。我不会今天一屁股坐下去说，我要像昨天一样能够看见那个东西。我昨天跟大地母亲链接了，我今天也要去链接。我昨天看见观世音菩萨了，我今天看不见，我就是失去了什么？对我是不是今？今天这个冥想就没有效果了，或者他是不是放弃我了？对，或者是我昨天冥想的时候心是很定的，什么都没有，我念头指的很好，那我今天怎么就没有这种感觉了？就是因为一直在想，一直在想，所以就像那些马路上的汽车一样，开来又开去。对啊，你每次想都是在摇晃这
0: 杯水。对，如果你希望它变得澄清呢，你就是要安安静静安住在
1: 自己的心里。是我们还有一个方法，最近也在用，是南怀瑾先生分享的一个小妙招。嗯，每一次你觉得心很不静的时候，坐下来，觉得今天的心有点摇摇晃晃的啊，有点散，你就可以腹式呼吸几次，然后呢。念南无阿弥陀佛，然后
0: 每一个字都落在你的每一个脉轮上。是的。我是
1: 这么落的啊，拿字是在我的眉心轮，就是去掉了顶轮往下落。对，我是从眉心轮开始的，我是跳过了眉心轮啊、哦，我是从顶轮直接到喉轮。嗯，因为它总共呢就只有六个字，然后我们
0: 有七脉轮。为什么要说脉轮呢？是为了让大家更容易理解。对，其实你也可以不用把它跟脉轮结合，
1: 反正就是这六个字你平摊到身上
0: 。对，从你的头顶一直到你的海底轮，你就像杨宁老师。说的，把它想象成一个中空透明的管道，然后你放了一个小珠子，从上面慢慢滚下去就好了。就念着南无阿弥陀佛，这个确实很容易静下来。这个方法不仅仅适合用在冥想，我发现平常你遇事的时候，在心里就是按这种方式默念，它好像是结合了腹式呼吸和持咒，帮你把你的能量可以做一个平衡。
1: 对我发现最后的那个佛字也是。在海底轮的位置，也是把能量往下的嘛。我在想的时候，就跟 real 不一样 ，real 是想一根管道，然后有一个球下去，一个一个。我是会像那种嗯弹跳球一样是在外面的，还有一个抛物线的，那摩，阿弥陀佛，就会这样一个一个像打卡一样，每次对我来说这些就是有趣的地方。对，然后等你自己用的熟练了，嗯，这些方法自然而然就放下了。是我在呼吸的时候，很多时候我注意不到呼吸，但是我感觉自己心静下来的时候，很多时候我能感受到我心脏的跳动，就是身体的起伏，你好像意识会落到你。你的心脏上会感觉跟心脏一样在起伏，那种时刻是让我觉得很安心、很暖心、很舒服的，我就会在那个地方多停留一会儿。听起来像跟自己同频，嗯，像你躺在了你的心脏上，然后上面会有你的胸腔，它就会慢慢的起伏的感觉，是很舒服的一种感觉。所以，如果大家觉得呼吸的办法不怎么适合自己，就可以再换换其他的方法。
0: 对，然后各种的方法或者法门，很多很多的书籍里面都会有写，很多禅师都是娓娓道来，非常不厌其烦，所以很推荐大家多去看不同禅师的书。如果有谁的书你觉得特别看得进去的，你就
1: 多看一下他的书，对，把
0: 他的作品都看一遍也是很好的。嗯
1: ，我之前看的第一本是圣严法师教坐禅，对
0: ，然后我也会把书上的一些见解再慢慢的整理在木星记修行上分享给大
1: 家。嗯，是的，关于像这一类的呃冥想的一些体验的一些新方法、新变化，我们如果有就会。定期跟大家再分享一下一段一段，因为不录我们自己也会忘
0: 。对，是的，就还是跟大家一起成长。
1: 对，那今天的播客就到这里啦
0: 。我准备了一段结尾的。好的，来吧。这个结尾呢，是我从杨定一博士的《静坐》那本书的最后一章里面摘出来的。最后一章的最后一个问题，问的是你上天下地谈了这么多，能简单说一下最根本的重点吗？杨定一博士回答他说：“虽然我谈了这么多，但其实这些并没有任何一点值得重视的。”我觉得跟我们今天的播客想表达的也很像。你如果真的坐着一艘船渡过了河，你就把那艘船。放下，不用背着它再继续走了
1: 。嗯，很多时候是我们的一个工具。对
0: ，就像我们上一期说的，我们是路标，我们一直是路标，一直手指月亮。如果大家走过去了就很好。是是。如果大家真的能够进入静心、进入定、进入安在的状态，我们这一期之前说的所有内容其实一点都不重要
1: 。对，冥不冥想也不重要，因为你平时达到的状态就是一个冥想的状态，没有差别的。是不是一定要？要闭眼才能够获得什么东西，闭眼跟睁眼都是一样的
0: 。以前曾说睁眼是世界，闭眼是宇宙，现在要改一
1: 下了。睁眼是宇宙，闭眼也是宇宙。
0: 嗯，然后最后这段话就是杨定一博士送给大家的一段话，我们请播报员曾替我们有感情的念一下。
1: 要有信心，你来到此世就是为了认识真实的自己，悟出真实的自己，在人生中继续前进。心存慈悲，心存怜悯，了悟真实自信，活出充满喜悦的人生。活在喜悦中，也让人喜悦；活在光明中，也分享光明给他人；活在希望中，也为别人点燃希望。活在爱里，也将爱分施众人，活的尽兴，也让他人活出完整的意义。活在智慧中，让智慧滋润尚未开窍的人，做一个光明、希望、喜悦与爱的引路人。好感动啊、哦！这一段，嗯，今天的分享就到这里。是的，很感谢大家的收听。好，有一个好消息告诉大家，我们已经开始喝蔬果汁啦！以后可能会跟大家分享一些好喝的配方哦。是的 ，Rio 喝了一次就爱上了，就一直要念叨想喝想喝，所以做起来并没有我们想的那么困难。对，只要你行动了就好了。是的，感谢 Rio 跟我一起录播客，谢谢你早上
0: 帮助我进行了调频。谢谢你回来告诉我，你被念头卡住了。谢谢你今天做了很好吃的早餐和晚餐。
1: 谢谢你给芹菜削皮、胡萝卜削皮，还有黄瓜削皮。
0: 谢谢你买了很好看的小茶杯给我们泡茶喝。谢谢你今天给我倒水。谢谢你今天给我们洗衣服
1: 、晾衣服。谢谢你给我们交电费。<笑><笑>好的
0: ，那我们就到这里啦。祝福大家，希望大家都可以做一个光明、希望、喜悦与爱的引路人。
1: 嗯，拜拜，拜拜。Thank、um... you.